1: 这里是陌生人广播，我是您的朋友林夕。那在今天的节目中，为您带来的是专栏作家李和西的一篇文章《生之所至，爱有所及》。大二那年的暑假，关胜思一如既往地在家里看店铺。店铺不大，但被货物挤满。出街三米也摆满各种生活用品、鲜花、水果。街道不宽，往来车辆又多，总是堵成一团，车笛声、人声嘈杂的，简直要糊破耳朵。关胜思大部分时间都坐在店里，守着一台破电脑。要么看玄幻小说，要么在网上和女网友聊天，但总是被打断。生意太好，每隔几分钟就有人来问
2: ：“老板，你这
0: 便盆怎么卖？塑料凳呢
1: ？”这街上一共三家杂货店，一家租车行，一家花圈店，生意都好。这个自然，在全省最好的医院门口做生意，能不赚钱吗？再一次见到童颜那天，父母出门进货，关胜思正在网上勾搭一个家在本地、人在上海读大学叫华静的姑娘。一声巨响在门口炸开，关胜思立刻朝外面跑去，就看到一辆白色吉普直接撞塌了自己家的货架，琳琅满目变成了满地狼藉。一个女孩从车上下来，神情呆滞的丢过来车钥匙。嘴里说着“对不起，一会儿再给你赔偿”，然后就跑进了医院。他化着很浓的妆，穿火红露背裙，头发挽起来，像是要赶去参加一个晚宴。关胜思攥着那车钥匙，先是震惊，然后气愤，最后发誓要狠狠地宰他一笔。那晚的慈善晚会，童颜有一个小提琴节目，她准备好了一切，然后听到大卫快不行了的消息。大卫是童颜的前男友，叫梁卫，喜欢别人喊他大卫。他们是大学同学，一起上自习课时，他收到过他写在纸巾上的情诗。他坐过他的自行车从斜坡飞驰而下，然后俩人一起摔进旁边的草地里。他陪他跑步，操场的每一寸土都被他们的脚步扬起青春的尘埃，而在漫天星空的照看下，他们的爱情仿似神迹。他们在一起的时间并不长，十个月。大卫并不是长情的人，像第一眼就爱上童颜，他后来也第一眼爱上了几个别的人。少女时期看《天龙八部》，无论如何也理解不了段正淳为什么会冠冕堂皇地见一个爱一个。后来倒是大卫帮他解读了这种薄情理论
0: 。没办法呀。分手时，大卫说：“你不知道多情是美丽的衍生物吗？根本没法控制啊，完全就是生之所至，爱有所及，活着就得这么办。”呵
1: 呵，在无数个清醒的黑夜。童言无数次诅咒过这个拿走自己的全情，却只把他做分子来成全自己薄情分母的人。但后来听到他因为化疗头发全部掉光，瘦到九十斤的时候，他的眼泪还是一下就倾泻出来了。他当然要见他最后一面。还要狠狠嘲笑他、挖苦他，让他在自己攒下的刻薄中伤心一次。驾照才拿到，开的是爸爸的车，歪歪扭扭到了医院门口，却一头撞上了小卖铺的货架，扔掉钥匙，冲进病房，看见满屋子里的人哀痛一片。那个自诩风流倜傥的人，像缩小了一号的枯瘦少年。安静地躺在那里，再也没有了呼吸、心跳，也再也不会和谁一见钟情，却让人伤心、悲伤了。童颜靠在病房外的雪白外墙，颓然倒地，有失望，有失落，有心痛，也有恐惧。在夕阳如血的傍晚，关圣思才看到那个女人从大门边走来，整个人被霞光沐浴，像一团燃烧缓慢的火，带点耀眼的金。面对着她，他不自觉地感到自己矮小了许多。原本想像母亲那样重气十足地对她喊价，可到最后却只是弱弱地说
2: ：“毁坏的东西有两千多块钱呢。再加上误工费和精神损失费，嗯，你得给我三千
1: 。好的。他一度以为自己听错了，他竟然没有像世界上所有的女人那样讨价还价。你会开车是吧
0: ？能送我去大剧院吗？我给你加一百。我现在实在是开不了车。他眼角
1: 有泪。关胜思想不到理由拒绝。只好打了个电话给爸爸，还好他们马上就到店铺了。一路上总遇红灯，关胜思总觉得尴尬无措。他大致了解，他也许失去了一个很重要的人。医院这种地方，一个哭泣的人所遇八九不离十。他想说点什么，诸如节哀顺变呐、啊、什么的，可到底只是干咳了两声。到大剧院门口。他背了小提琴下车，他也下车，他把车钥匙给他，看他走进去，恍惚去找公交车回家，走了老远才想起，妈蛋，他还没给钱呢。于是有原路返回，靠在他车上等。远远的，他听见剧院内响起歌舞升平的欢声，这是一种完全不同于医院附近的喧嚣和嘈杂。这喧嚣中带有一种让人愉悦的力量，灯光也不同，同样的亮。医院的安静沉沉，这里的却明媚温柔。隐隐的有歌声响起，一首接着一首，每一首后面都伴随了由衷的掌声。掌声这种东西从来没有在医院附近听到过，它意味着赞叹，意味着心在靠近。在度量与美好的距离。后来，他终于听到了小提琴。课本上，朱自清在《荷塘月色》里喊小提琴是“樊阿玲”，单听名字就足够婀娜动人，倒是很配那个女人。一段很长的 solo， 大概是梁祝，如泣如诉。他从来没有过这样的等待。像是过了千年，又不过一眨眼之间。他想了许多，也想到钱的事儿。对于自己要什么精神损失费，后悔不迭，自尊心第一次扣问了脸面。而接下来，他想找个地缝钻进去了，因为那女人出来了，喊着他的名字
0: 。我想起你是谁了
1: ，关圣思，你还记得我吗？面前的女人卸去盛装。直发青脸，他听见脑内一柄大钟轰鸣，说话也结巴了起来
2: 。你，你是童年。
1: 是十四岁那年的暑假，关胜思中考成绩不错，父母奖励了他一次夏令营。夏令营就设在周边的一个环境很好的县里。童颜是高中刚毕业去帮忙兼职的
0: 小助理，她像个十足的大姐姐。你好，小家伙，我叫童颜，你考上的是七中？啊、哦，七中不错，我刚从那儿毕业。啊，对了，教导主任是个疯子。要留心哦。听说你下象棋很厉害，连康老师都不是你的对手，怎么不参加比赛呢？他内向
1: 寡言，
0: 总是童言在
1: 说，他在听。他高考成绩很好，多少有点春风得意。他那时对他也没有别的情愫，只是觉得她是个很棒的女孩子，漂亮、热情、有才华。之后五年，他们都再没有相见，像是两股拳。相交之后，呈现了不同的苔藓。而此刻，穿越了时空的隧道，关胜思想起了记忆里与他的所有，心里百爪挠心，想逃开又善善。最后，他又把他送回了家，自己才回去。在车上，童颜对他解释自己为什么会哭成狗，他却理解不了他的爱情末路里的伤心，其实带着原谅。与不甘。说到底，他还没有谈过一场真正的恋爱呢。大学里的女生们个个心高气傲，他不入他们的眼。当然，他们也没能在他的心上荡起涟漪。他与女网友画镜倒是见过一面，在咖啡店里坐坐，看他完全不同于网上，收起锋芒，小心翼翼地害羞着。他不讨厌画镜。但也说不上十分喜欢，起码他没有过那种在网上等他等的心焦过的感觉。很晚才到家，躺在床上，手机 QQ 里画境的留言一片，他也只是回了个晚安。他无法入眠，只觉得胸腔流淌着一股温水，冲刷洗涤着多日来的火气，忽然就对时间和世界都有了理解。为什么他们会重逢？是缘分吗？是命运吗？是爱情吗？他想找一个答案。从来没有努力过，不管是在学校还是在家里，都碌碌的日常让他惭愧。他第一次发现自己竟然没有梦想，对未来也没有希冀。他觉得这样的自己很逊。曾经的少女童颜，现在他变得多么好啊！好的，他们中间隔了看不到尽头的距离。他想把这距离缩短。那次剧院之夜后，有一天他接到了他的电话
0: ：“关圣思吗？嗯，明天早上能帮我排个专家号吗？我不在市里，不好意思啊。”是我妈，老毛病又犯了，想做个检查。嗯嗯，好的好的，谢谢你了
1: 。他怕晚起，几乎一夜没睡，排了两个多小时，拿到了黄牛价卖三百的珍贵专家号。一周后，他又再接到他的电话，说要感谢他，请他吃饭。那是个完美的夜晚，他穿着新买的 T 恤。超常发挥，没有脸红，也没有冷场。虽然他一直在讲那个去世的前男友，他也觉得自己正在慢慢的朝他靠近。童言说，他上次不在本地，是去了前男友的家乡参加葬礼。大卫是外地人，他的家乡在一个有山有水的小县城。他在家人的溺爱下长大，有四个姐姐。包括奶奶在内的所有女人都把她当作宝贝疙瘩。她的去世伤透了家人的心
0: 。爱情和亲情到底是不一样的。恋人虽然也会痛，但不会像家人那样痛得挫骨扬灰一般。他妈妈一直没有出现，因为已经伤心虚弱的下不了床。他家里并不是很富裕。但是他们给了他最好的，他被爱浸润着长大，其实是一个心很柔软的人。他对我有过的温柔，我难以忘记。他对他自己，也是心太软，所以他不想忤逆自己多情的心。他说，他欠我两个耳光。刚开始恋爱的时候就约定的。如果他背叛我，我就赏他两个耳光。可是到他死，我也没能甩出去。其实一开始还觉得挺亏的，在这段爱情里，我是个受害者。可是，可是他没了呀，他没了。这个世界上，就再也没有了这个人。我和他的那些过去，就像没有发生过一样，再也找不到对峙和证明，就像，就像做了一场梦一样
1: 。他的声音里带了点浓的化不开的什么，也许是忧伤，也许是疑问。也许都有，他开始紧张，怕他随时会掉下眼泪。可为什么看到他的微笑，心也会疼？倏然发现自己心事的关胜思，愣怔了许久，像是掉入一个深洞里，无法也无力自救。学之前，他没有再见过童颜。他从他那儿得到的那些破碎的信息，被他一个个重组、查找，乐此不疲。网络时代的好处就是，你总会留点什么在上面被别人发现。网上关于童颜的消息不多。他在市里一家中学做音乐老师，也在剧团兼职，甚至还出国演出过。他看他的微博。人人网还有空间，他很高兴，他是喜欢分享的人，他可以知道他每天做了什么，感觉就在他身边。华静在网上幽怨地说：“感觉你对我没以前热情了。”关圣思说
2: ：“对不起，我喜欢上了一个人。
1: ”华静安静的听完关圣思对另一个女人的衷肠，只冷冷的问了一句：“你觉得有希望吗？”没有人会不对爱情抱有善终的渴望。如果爱人只是一轮明月，自然不必费力用心，只需要远观赞美就好。可观胜思想，如果他变成了强大的太阳，明月自然可以绕着他转了。父母永远不能让儿子达成的，一个女人和一个念想就可以。关圣斯发现人的身体蕴藏巨大的能量，他要开采挖掘，然后让自己发光。他甚至第一次有了人生规划，他想去剧院工作，如何成为一名灯光师，关圣斯不得而知。有时你知道目的，却不知道如何到达，所以总会在找路上踌躇一段时间。大三的那年，关胜思像一头困兽，从来没有如此渴望过去了解这个世界。他已经被家、被自己困得太久，与童颜见面不多。相比之下，他似乎比他还热情一些。也许心无旁骛才能口若悬河，心有戚戚就只剩沉默，怕惊醒对方，让自己难堪。童言倒真把他当做一个可以交谈的小伙伴，有时会笑他傻笨，连个女朋友都没有，无人陪伴的节日也会拉他来凑数，圣诞节还送他围巾做礼物，越来越像一个姐姐。虽然不好意思，但他还是鼓起勇气跟他提了自己想做灯光师的想法。童颜便建议他参加一些学习培训，并介绍他去一个灯光师朋友那儿实习做杂活。就这样，一步一步。似乎看到了那路的轨迹
2: 了。你向我靠近。
1: 关圣斯醉心于在路上的跋涉，简直披荆斩棘，从未回头。曾经一直在网上聊天的画境，也依然聊天。关圣斯对他心中有愧，他对他也许有怨，所以有时他用冷笑回复他的吐槽，他也得全盘接纳。努力强大的路上，关圣斯从未想过去表白。所以，眼睁睁看着童颜在家人的催促下相亲，交了男朋友，分了手，又交了男朋友。他的感情虽然指向他，并通过他吸取了生命的营养，但却因为给予不了对方什么而止步于暗恋。这三个人在你我看来，似乎是一场纠缠在一起的三角恋，可他们却各自走着，谁都没有把谁牵绊。两年后，关圣思毕业，跟着童颜介绍的师傅到处跑活钱不多，但开心。他迷恋灯光，迷恋灯光下的艺术家，迷恋剧院里的感觉。也许他会有机会把那灯光也打到童颜的身上。他在等，他想看他在他打的灯光下有多灿烂。他还想用点花招，比如在他身上。打一串心，可是他想不到，第一次要打灯光在童颜的身上，竟然是在他的婚礼上。当他递来请帖，并开口请他帮忙的时候，他感觉到一种苦从心底往上翻，到嘴巴里，很多话还没说。就被那苦覆盖，无法出口了。生活总是颠覆想象的剧本，让人措手不及。婚礼盛大美好，红颜拉了一曲《梁祝》，关圣司的灯光打得中规中矩。无论如何，他看到了他一生中最美丽的样子。酒席结束后，他把设备装上车，接到华静的微信
2: ：“新年快乐啊，大傻子！参加女生的婚礼有何感想啊
1: ？”他没回。过了一会儿，他又发了一条过来
2: ：“我今晚要去外滩看五 D 灯光秀，参加倒计时迎新年活动，你来吗？动车
1: 不过两个小时哦。
0: ”他回：“我想想。”
1: 在失恋之后，爱慕者的怀抱似乎可以缓解伤痛，可关胜斯不想让自己那么卑鄙，因为他不确定他的陪伴于自己来说是否只是一场利用。原本晚上要帮师傅打杂去参加跨年晚会，可师傅后来放了他的假，他回了家，家还是老样子。医院也没有因为新年的到来而变得冷清，更没有挂上点什么迎新的喜气。不知道这一场努力到底有没有意义，他没有变成太阳，明月只照了他人。终于决定去上海时，已经晚上，他买的九点钟的票，反正今夜注定无眠。总要做点什么。如果非要辜负自己，那么就不要辜负朋友。他打电话给华静。好
2: ，你在外滩等我
1: 。到地方时，他又辗转坐车去外滩。车上，他看到漫天烟火。这个世界如此热闹，并不只限于一个剧院的歌舞升平。他也不是太惨，起码现在。有个姑娘在等着。那是二零一四年的十二月三十一日，广播里听到踩踏事故的消息时，他无法
0: 相信自己的耳朵。由人流规模不断增长，导致外滩人山人海。立刻打电话给华静
1: ，却听见一片嘈杂，然后手机被挤掉的声音。前方堵车，他下车飞奔。对于死亡的恐惧，第一次如此强烈的冲击他曾经见惯冷漠的心。他到达时，情况已经得到控制，场面惨烈，警车和医护车驻扎。他再打华静的电话，已经关机。他到处找，不停喊，终于看到蹲在护栏下的华静。<笑>他的心这才放下来，也蹲下来，把她抱进了怀里。搂着她的那个刹那，他终于明白，人必须爱有所及，你爱的人得是你够得着的，而不应在天边。身边的这个姑娘，他够到了。他搂他搂得更紧一些，完全忘记了俩人不过是第二次见面。可既然够到了，他想，总要多抱一会
3: 儿。
1: 今天的故事到这里也结束了。那、啊、感谢小鸟、陈述、苍兰、汪汪以及君子的配音。啊，这篇文章呢是来自于专栏作家李和熙。林夕呢在网上简单查了一下他的资料，是一位很甜美的女孩子。啊，应该是很有名气了，已经出版过《所念人》《所感事》等其他一些文章。那如果有喜欢他的朋友，可以关注他的微博以及微信的公众号，查找他的名字李和熙，就可以找到他了。也感谢您收听今天这一期的节目，我是林夕，我们下期再会。<音乐>
3: to die.